0: Hallo und herzlich willkommen bei Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. In den letzten Wochen bin ich darauf hingewiesen worden, übrigens noch einmal genau zu sagen, was es sonst noch gibt. Und zwar auf der Webseite www.viel-schönes-dabei.de findet ihr zu jeder Folge einen eigens dafür produzierten Text und eine persönliche Bildstrecke. Äh, das insgesamt macht es dann nämlich zu dem Multimedia-Podcast. Mir wurde gesagt, das wusste ich gar nicht, dass es da diesen, diese Beiträge noch gibt. Schaut da mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, und an dieser Stelle wie immer auch nochmal das Dankeschön an alle Supporterinnen und Supporter, äh, die diesen Podcast unterstützen. Danke, dass ihr am Start seid. Ja, und wenn auch du mitmachen möchtest, dann kannst du das tun. Einfach auf vielschönesdabei.de vorbeischauen und Supporter werden. Dafür bekommst du extra Folgen, den dabei beutel und die Möglichkeit, direkte Fragen auch an unsere Gästinnen und Gäste zu stellen. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Heute spreche ich mit Lina Co. Wer sie ist, wird sie aber wie in guter Alter schön, viel schönes Dabei-Tradition selbst erklären. Hallo Lina. Hallo Basti. Dann darfst du jetzt einmal dein, dein Blatt umdrehen und dich einmal selber vorstellen.
1: Hallo, mein Name ist Lina Koh. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin. Aktuell arbeite ich an meinem zweiten Facharzt in Notfallmedizin am UKE, dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, einer der renommiertesten Kliniken im ganzen Land. Obwohl ich ursprünglich aus Bonn komme und während meines Studiums und der anschließenden ersten Arbeitsstelle knapp zehn Jahre in Mainz gewohnt habe, bin ich in Hamburg inzwischen heimisch geworden. Wenn ich neben meinem Job mal Luft brauche, setze ich mich einfach ans Wasser und esse ein Fischbrötchen. Wie man das eben so macht als Hamburgerin. Doch weder das Fischbrötchen noch meine neue Heimat sind der Grund für die Einladung in diesen Podcast. Im Jahr 2019 bin ich für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen für vier Monate in den Irak gereist, um dort Menschen in Not zu helfen. Auf dieser Reise habe ich nicht nur viel über mich selbst gelernt, ich habe auch verstanden, wie viel man mit ganz wenig erreichen kann und wie Improvisation gleichzeitig ein Treiber für Innovation sein kann. Wir werden heute darüber sprechen, wie man in wenigen Tagen ein Krankenhaus aus dem Boden stampft, wie man den Unterschied von Freiheit zu und Freiheit von schätzen lernt. Und wir werden lernen, wie man ein traditionelles irakisches Frühstück zubereitet. Mein Name ist Lina Co. und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei.
0: Hallo Lina. Hallo Basti. Stimmt das alles? Ah. Ja, was stimmt nicht? Wir, wir machen hier Wikipedia.
1: Ja, okay. Ähm ähm, also, um äh, oben anzufangen, es stimmt, ich arbeite äh, am UKE in Hamburg, aber nicht ähm, am Facharzt für Notfallmedizin, sondern... Was ist es denn?
0: Ist es eine Anästhesie?
1: Nee, ähm, für Intensivmedizin.
0: Ach, Intensivmedizin, ist das ein Unterschied? Das wusste ich, zum, guck mal, da habe ich nicht, nicht genau hingeschaut. Wo, wo ist da der Unterschied?
1: Ähm, der Unterschied ist, dass man quasi sich spezialisiert für die M Intensivmedizin auf der Intensivstation, sozusagen. Notfallmedizin ist so im Großen eigentlich ähm, alles, was man so auf Notarztwagen macht, also vor der Klinik, ah, okay. präklinisch. Ähm, und ja, genau. Und äh, ich mache die Intensivmedizin-Weiterbildung. Okay,
0: genau. was war noch nicht richtig?
1: Ähm, ne, der Rest... Ich esse sehr gerne Fischbrötchen, das ist auf alle Fälle sehr, sehr, sehr richtig.
0: Ich habe auch schon überlegt, wie wir hier Fischbrötchen hinkriegen, aber <lacht> das Wasser fehlte und es, der, der Pool im Garten war dann auch nicht die richtige Lösung.
1: Also große Motivation für mich, auch nach Hamburg <lacht> zu gehen, war das Fischbrötchen, das ist völlig klar. Ähm, ansonsten, ja, ist, der Rest ist eigentlich... Äh,
0: okay, das, ist, das ist schon mal etwas. Ja. Hm, wie du gerade selber auch vorgetragen hast, du warst vier Monate im Irak, was war für dich so der... Größte kulturelle Unterschied, der sich so bei dir nachhaltig auch in dem Kopf eingebrannt hat? Also,
1: also es gibt also viele, viele kulturelle Unterschiede. Ich glaube, was, was mich immer beschäftigt, um beim Thema Fischbrötchen zu sein, ist natürlich Essen ähm, und für mich bedeutet Essen auch immer Kultur und das ist, im Irak funktioniert Essen schon auch anders als, als bei uns und ähm, ähm, auch trinken sozusagen, ähm, viel Tee zum Beispiel, also diese ganze Teekultur, das ist ja auch was, was es in Deutschland nicht gibt. Bist du so ein Kaffeemensch
0: ähm, oder bist du schon auch Teemensch?
1: Kommt auf die Tageszeit an. Also morgens Kaffee, abends Tee schon. Aber dieser Chai, den sie machen, ähm, daran musste ich mich tatsächlich erstmal gewöhnen. Also, das ist schon einer, der schon auch ein kultureller Unterschied für mich im meisten, mhm. muss man sagen.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, du, ich gehe jetzt vier Monate in Irak, super Idee?
1: Also, das ist gar nicht mit der, mit der Idee gewachsen, dass ich in den Irak jetzt im Speziellen wollte, sondern es ist äh, vor allem. Ähm, ging es mir darum, dass ich halt eine Auslandserfahrung machen wollte in einem möglicherweise Krisengebiet. Ähm, und dass es dann am Ende der Irak geworden ist, war Zufall. Also das wurde mir quasi zugelost, also nicht zugelost, aber es wurde mir quasi zugeteilt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und dann habe ich mich dafür entschieden, als es mir vorgeschlagen wurde.
0: Also wie läuft das ab? Du, du rufst bei Ärzte ohne Grenzen an und sagst, hey, ich bin Arzt oder Ärztin ähm, und ich würde gerne ins Ausland gehen und dann musst du Bewerbungsverfahren durchlaufen. Kann das jeder machen oder wie, wie funktioniert das?
1: Also ähm, man muss, also ungefähr so funktioniert es schon, muss man sagen. Also man muss sich natürlich bewerben. Es ist auch ein relativ... Ähm, ausgeklügeltes Bewerbungssystem muss man sagen, weil es natürlich auch eine internationale Organisation ist, die international auch Menschen rekrutiert und da muss das ja schon ungefähr einheitliche Standards da auch geben, auch was die Qualifikation angeht und man bewirbt sich halt in einem ersten Schritt äh, bewirbt man sich schriftlich und dann äh, wenn das ungefähr passt, der Lebenslauf passt, wird man halt für ein äh, mündliches oder für ein Bewerbungsgespräch, ein richtiges Bewerbungsgespräch eingeladen ähm, und ich muss sagen, das war <lacht> Das definitiv das härteste Bewerbungsgespräch, was ich je in meinem Leben hatte. Wer in der Medizin unterwegs ist, weiß, dass die normalen Bewerbungsgespräche da jetzt nicht so wild sind, aber das war schon knackig und da haben sie einen schon auf Herz und Nieren auch äh, Was wurde da so gefragt. abgefragt? Vieles, also so Dinge, also wie man halt medizinisch agiert, aber auch wie man quasi mit, mit Konfrontationen, persönlichen Konfrontationen umgeht, was einen in seinem Leben schon ähm, irgendwie beeinflusst, beeinträchtigt hat und ganz viele, auch sehr persönliche Fragen werden da gefragt, auch weil das natürlich deren wahrscheinlich einzige Chance ist, irgendwie aus einem rauszukriegen, ob man wirklich dafür geeignet ist oder nicht und wenn man sich dafür bewirbt, weiß man ja selber eigentlich noch nicht so genau, ob man das eigentlich kann. Mhm. Also
0: Und ähm, als es dann der Irak geworden ist, also wie hast du reagiert, als du das erfahren hast, dass es jetzt der Irak wird?
1: Also ich hatte schon damit gerechnet, dass es möglicherweise oder dass es große Wahrscheinlichkeit gibt, dass es ein Land im ähm, Mittleren Osten wird, weil es natürlich da sehr viel... Ähm, Notwendigkeit gibt zu helfen und ähm, sehr viele Projekte gibt. Und ähm, was für mich, äh, was für mich immer ein Kriterium war oder für mein, quasi mein Profil, ist, dass ich halt kein Französisch spreche. Mhm. Und ähm, damit fallen viele zum Beispiel afrikanische Länder, die äh, wo Ärzte ähm, und Grenzen ja ähm, auch sehr viel ähm, äh, arbeitet einfach raus Und deswegen war für mich klar, dass ich wahrscheinlich auch mit meinem Profil, ich bin halt als, mein Profil war halt Notfallmedizinerin in dem Fall, ähm, dass ich da wahrscheinlich in den Mittleren Osten komme und dann wurde mir der Irak vorgeschlagen und ja, da musste ich schon erstmal schlucken, ich habe es mir schon gedacht, es war klar, irgendwie Syrien, Irak, Afghanistan, eins von diesen Ländern, ähm, musste ich schon erstmal schlucken und dann hatte ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so, war mir der Unterschied auch nicht so klar und dann dachte ich so, ja, ist jetzt eigentlich auch ein bisschen egal, weil ich die Hintergründe nicht kenne und ich habe mich jetzt dafür beworben und ich hatte jetzt kein ganz schlechtes Bauchgefühl dabei und dann dachte ich so, ja, mache ich jetzt. Ja. Ja.
0: Ah, okay, vielleicht kommt es daher, ähm, weil jetzt hast du gerade Notfallmedizin gesagt, das heißt, du bist genau. eingesetzt worden in der Notfallmedizin, aber die Fortbildung ist Intensivmedizin, die du machst.
1: Genau, die Notfallmediziner habe ich schon früher gemacht, also mhm. quasi schon fertig und ja.
0: Okay, ähm, was hast du dann gemacht? Also hast du, Wie hast du reagiert? Hast du erstmal gesagt, okay, jetzt, jetzt binge-watche ich alles, was es über den Irak gibt, um herauszufinden, was passiert? Oder bist du da einfach gesagt, yo, ich setze mich jetzt ins Flugzeug und dann schaue ich mal, schaue ich mal was auf mich zukommt?
1: Also ich habe schon... Ähm ja, ich habe erstmal geguckt, ich habe vor allem YouTube-Videos geguckt. Also ich meine, da gibt es ja riesige Bibliotheken mit irgendwelchen historischen Filmen von Arte und was auch immer. Und das kann man sich natürlich alles angucken auch. Ähm, aber die Frage ist auch ein bisschen, wo fängt man an? Ich meine, in diesem ganzen Konstrukt im Mittleren Osten, das zieht sich ja schon so viele Jahre hin und es ist so komplex, dass man... Und ich wusste ganz, also fast nichts. Eigentlich wusste ich nichts. Mhm. ja Und ähm, da anzufangen und da irgendwo einzusteigen, war für mich echt schwierig, muss ich sagen. Und ich habe auch, ich habe mich so ein bisschen am Ende oberflächlich informiert, sodass ich ungefähr grob auch die Landkarte wusste und ungefähr <lacht> wusste, wo was ist und ungefähr wer wo ist und so, was so grob die aktuellen Konflikte sind. Aber ich hatte eigentlich keine Ahnung. Und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass man das so ähm, schon weiß sozusagen. Also, dass man das so von hier aus gut schon verstehen kann. Also, ich hätte das, glaube ich, auch nicht tiefer verstehen können zu dem Zeitpunkt.
0: Kannst du uns so einen kleinen Abriss geben, äh, was, ja, wie du sagst, dann ist es viel zu komplex, aber so einen kleinen Abriss, was vielleicht in den letzten Jahren da vor sich gegangen ist, was, sag mal, seit 2003 seit der Invasion durch die Amerikaner im Groben passiert ist, damit wir ungefähr verstehen und was du dich da reinbegeben hast.
1: Also es ist ja so, ähm, ja, seit 2003 ist natürlich in dieser ganzen ähm, in diesem, dieser ganzen Gegend sehr, sehr viel passiert. Ähm, da würde ich auch definitiv jetzt nicht sagen, dass ich da besonders weiterhin auch nicht großer Profi bin sozusagen. Aber für mich war halt einfach wichtig, wie ist der aktuelle Kontext vor Ort. Und da ist es halt einfach so, dass es 2003, ja, wie du schon gesagt hast, die Invasion durch die oder in Anführungsstrichen, Invasion durch die Amerikaner gab. Und dann ja dieses ganze Regime Saddam Hussein gefallen ist sozusagen und sich ähm, das Land sehr ähm, verändert hat. Auch ähm, gerade so, wenn man das in der Retrospektive sieht und ähm, auch viel, ähm, viel Macht äh, viele Machtkämpfe es gab zwischen verschiedenen Strömungen innerhalb des Landes. Und ähm, dann ja im Verlauf der Jahre zunehmend diese Radikalisierung ähm, islamistischer Gruppen sozusagen in der ganzen Gegend sozusagen ähm, sich entwickelt hat und dann vor allem ja aus Syrien kommt, die ähm, diese Strömung des sogenannten islamischen Staates, der dann quasi aus Syrien also quasi aus dem Westen sich ähm, überall also Richtung ähm, Richtung Irak verbreitet hat und, ähm, dann ja auch in, in Syrien sehr stark bekämpft wurde, sodass sich diese ganze diese ganze Bewegung sozusagen in, in den Nordirak ähm, ja, zurückgezogen hat sozusagen. Und das ist dann am Ende darin geendet, dass ähm, im Nordirak und vor allem in Mossul, wo ich dann halt auch war, äh, sich die... die ähm, ja so ein bisschen die letzte Bastion gebildet hat ne, vom sogenannten Islamischen Staat und es dann eben 2017 dazu gekommen ist, dass das in einer sehr großen Eskalation quasi diese Befreiung vor Ort ähm, äh, ja, passiert ist in Zusammenarbeit der Alliierten mit irakischen Kräften, mit Milizen, die dann zusammengearbeitet haben, um den, irakisch, äh, den Islamischen Staat sogenannten islamischen Staat ähm, zu stürzen. Und das war im Prinzip zwei Jahre, bevor ich ähm, nach Mosul gekommen bin sozusagen. Und das war, das ist so die Grundvoraussetzung gewesen für mein Projekt auch, mhm. der Kern.
0: Das heißt, da war es ich sag mal, nachkriegsberuhigt oder war dann, war da, waren da noch aktive Kämpfe? Ähm
1: nee also kein, keine aktiven Kämpfe mehr, kein aktiver Krieg, aber schon, es hat, sagen wir mal, untergründig schon immer gebrodelt. Also mhm. es gab viele andere Themen, die zu der Zeit ähm, ähm, ja, gebrodelt haben, die jetzt kein Krieg waren, sondern so, sozusagen die Folgen von dieser langen Zeit der Machtkämpfe, von der langen Zeit der verschiedenen Strömungen, die halt da versucht haben, sich an die Macht irgendwie zu bringen und ähm, Genau, da gab es viele, viele Dinge, die zu der Zeit noch gebrodelt haben, aber Krieg war zu der Zeit nicht mehr. Okay. Wie, wie
0: ist das dann losgegangen? Ähm, hast, du hast den ja Flug gebucht, einmal äh, Hamburg, Bagdad und dann los? Oder wie? Ähm,
1: also das ist, <lacht> <lacht> ähm, also ich will jetzt gar nicht so auf die, auf die Strukturen von der Organisation, mit der ich da unterwegs war, ähm, eingehen, aber im Prinzip war das für mich alles organisiert. Okay. Also ich musste mich eigentlich um nichts kümmern, weil das wäre auch, wär auch nicht gegangen, weil ich keine Ahnung hatte. Ich, war, ich bin da völlig naiv reingegangen und ähm, habe der Organisation vertraut, dass sie mich da heil hinbringen, dass sie mir das alles organisieren, dass ich mich um nichts kümmern muss, weil ich bin damals dann ähm, über, über von Genf also erst nach Genf gefahren, da wurde ich eingebrieft sozusagen, habe so einen ersten Überblick bekommen, habe natürlich vorher auch schon Materialien zum Lesen bekommen, aber das ist alles sehr abstrakt, wenn man das nicht, Klar. wenn man wenn man sich nicht auskennt und dann ähm, muss man sich ja auch mit dem Land, mit der mit den lokalen gegebenen Gegebenheiten ähm, auseinandersetzen und muss sich natürlich auch anpassen an die Strukturen, die die Regierung vorgibt und so weiter. Das heißt, man braucht Visa, man muss wissen, äh, wie man die kriegt. Ähm, und dass man halt da auch nicht irgendwie übers Ohr gehauen wird. ne? Das ist ja auch mal wichtig in vielen Ländern. Und ähm, da war es dann halt so, dann bin ich über über Katar, bin ich nach Bagdad geflogen und brauchte halt erstmal ein Visum in, in Bagdad für den Irak. Und dann gibt es im Irak selber noch die, ähm, die ja, ja, Besonderheit, dass der Irak eigentlich geteilt ist, also dass es äh, den Nordirak gibt, die ähm, quasi im Norden gibt es eine Grenze, die nicht ganz international anerkannt ist, aber die existiert und das ist die Grenze zum irakischen Kurdistan sozusagen. Ähm, und das sind also funktionell und ähm, bürokratisch sind das zwei verschiedene Länder eigentlich, auch mhm. wenn die jetzt nicht international wenn das auf der Karte nicht so eingezeichnet ist. Und deswegen brauchte man in Bagdad ein Visum für den Irak, denn Mosul liegt im Irak. Und dann wiederum brauchte ich aber auch ein Visum für Kurdistan oder eine Residency-Card für Kurdistan, weil unsere Base, auch von der wir quasi agiert haben, in Erbil, in Kurdistan lag. Das heißt, ich bin erst nach Bagdad geflogen, habe dort mein Visum beantragt, bin dann nach Erbil geflogen, musste dort über mehrere Tage meine Residency sozusagen beantragen und diese ganzen bürokratischen Details, das kann man natürlich rausfinden, wenn man das selber recherchiert, das geht sicherlich, aber ähm, das haben die halt alles für mich organisiert und ähm, ich musste eigentlich nur körperlich anwesend sein und dann war das auch gut so, also weil der Rest war schon... Ähm, ja, dann in ein neues Land zu kommen, wo man sich nicht auskennt, wo man die Sprache nicht spricht, das war schon ähm, ja, Herausforderung genug in dem Moment, muss man sagen. Also
0: Vertrauen hat sich bestätigt. Ja, absolut. Ja, okay. Ja. Äh, also vielleicht nochmal zu, zur geografischen Lage auch, weil ehrlicherweise, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich äh, gehe mal davon aus, dass ich auch für viele Hörerinnen und Hörer spreche, dass ich mir den Irak, ich weiß zwar ungefähr, wo der liegt, aber eben auch nur ungefähr. Also wir haben im im Norden vom Irak, oder ne, fangen wir mal mit dem Westen an, im Westen vom Irak ist Syrien, das liegt direkt am Mittelmeer und im Norden von Syrien, die Nordgrenze von Syrien, grenzt eben auch an die Türkei und auch der Irak grenzt eben an die Türkei. Also das heißt, die Türkei hat sowohl eine syrische als auch eine türkische Grenze. Auf der anderen Seite äh, des irakischen Nordens ist Armenien und auf der Ostseite ist der Iran. Das heißt, es ist so ein bisschen eingekesselt auch und ein bisschen auch die Pufferzone zwischen, zwischen Syrien, ähm, Saudi-Arabien und dem Iran, die ja seit langem verfeindet sind und, ähm, da, und eben, wie du sagtest, Kurdistan, die gerne eine eigene Nation wären, aber es nicht sind. Ähm, es gibt türkische Strömungen, also kurdische Strömungen in der Türkei. Ähm, die Türkei hat eben auch noch ihren Zwist mit den Armeniern und das ist eigentlich so, sag ich mal, da die Gegend, wo du in dieses, das Pulver, ich nenne es mal Pulverfass, ähm, wo du dich da reingesetzt hast. Ist das ungefähr korrekt? Ja. Okay. Ja. Ähm, ja, also du bist dann da angekommen, beziehungsweise vielleicht noch in dem Moment davor. Hast du auch gezögert oder war es so, ne, okay, die haben jetzt gesagt, ich gehe da hin, ich gehe da hin.
1: Ja, also gezögert habe ich eigentlich nicht, weil ich war schon relativ entschlossen, dass ich das machen will. Also ich habe später vielleicht mal gezögert, während ich da war, dass er... Ähm, aber es war mir eigentlich, es war mir von Anfang an klar, ich mache das jetzt und da, ich gehe da jetzt hin so und ich hatte auch sehr viel Vertrauen in die Organisation und deswegen an dem Punkt habe ich noch, das noch gar nicht.
0: Wann kam das gedacht. dann, wenn du sagst, ich habe später mal gezögert?
1: Ja, im Verlauf von so einem, von diesem Projekt zumindest hat man sich dann, habe ich mich dann auch immer mal wieder so ein bisschen hinterfragt und auch gefragt, ob das irgendwie alles Sinn macht, was man da so macht und ähm, ob die Funktion, also ob ich jetzt auch die richtige Person bin vor Ort, ob das jetzt alles so, so passt, das sind eher so die Dinge, die ich mal hinterfragt habe, aber dieses Grundding, in den Irak zu gehen, das habe ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt.
0: Und vielleicht können wir da später noch drauf, drauf ja. eingehen, dann, ne, ob es bestätigt hat mhm. oder nicht. Im Endeffekt, ähm, was hat deine Familie gesagt, als du denen das erzählt hast?
1: Ja, also meine Familie, das, ähm, den habe ich natürlich irgendwann mal zu einem Zeitpunkt X gesagt, okay, ich werde mich jetzt da bewerben und ähm, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. In Wiesbaden habe ich damals gearbeitet und gesagt, hier mein Vertrag läuft aus und ich werde den nicht verlängern, ich will was anderes machen. Und ähm, ich will mich bei zu den Grenzen bewerben. Und ähm, ja, meine Eltern hatten das, ich habe das jetzt nie vorher groß kommuniziert, aber sie waren jetzt auch nicht besonders überrascht, muss man sagen, und meinen so, ja, okay, ja, dann mach das halt. Ne? <lacht> ähm, und die waren natürlich, auf der einen Seite fanden sie es natürlich cool, dass ich das mache, auf der anderen Seite waren sie natürlich auch extrem besorgt, haben das natürlich auch versucht, irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, Vielleicht nicht so klar zu zeigen, aber das habe ich schon gemerkt. Ich meine, wenn ein Kind halt plötzlich entscheidet, es geht in den Irak und du kennst nur irgendwie den Irakkrieg aus dem Fernsehen und so weiter. Und ja, also meine Eltern, die waren da, ähm, fanden das gut, aber waren auch besorgt, das muss man schon sagen.
0: Ja. Okay, und ähm, kannst du jetzt Arabisch sprechen, jetzt wo du zurückgekommen bist ein bisschen? Oder? Nein. Also auch vorher kein Wort, später. Hab Wie habt ihr euch verständigt?
1: Ja, ich habe versucht, Arabisch zu lernen im Vorfeld, so ein bisschen mit so einem Privatlehrer, aber es ist natürlich, also ich bin jetzt auch nicht gerade besonders begabt, was Sprachen angeht und das ist schon eine schwierige Sprache, einfach auch mit einem komplett neuen, also andere Schrift, andere Art zu sprechen und so weiter und ich habe dann vor Ort, habe ich so ein bisschen den irakischen Slang in einigen Bruchteilen, wirklich absolute Bruchteile gelernt, so ich konnte ein paar Wörter schmerzen und... Fieber und sowas konnte ich halt, so sowas ich gebrauchen konnte, aber ansonsten äh, haben die Leute im Projekt fast alle Englisch gesprochen und wir hatten, um uns mit, der, mit den Menschen zu verständigen, ähm, hatten wir Dolmetscher, sehr viele, die das einfach super gut gemacht haben, muss man sagen und da gab es leider dann gar nicht so den, die Notwendigkeit. Ähm, mhm. viel Arabisch zu lernen.
0: Ja. Okay, kommen wir mal da an. Also wir sind jetzt wir sind jetzt in, in Bagdad gelände ich, ich sag wir, weil ich, ich quasi lasse mich jetzt da mitnehmen. Und ähm, du hast einen privaten Blog geführt, mhm. den ich in Vorbereitung auf das Gespräch dankenswerterweise äh, lesen durfte. Und daran schreibst du, dass du erwartet hättest, dass das Land deutlich zerstörter wäre, als es war. Wie hast du den Irak vorgefunden?
1: Also was ich erwartet hatte, war halt das, was man im Fernsehen sieht, ne? in diesen Kriegsbildern, wenn irgendwelche amerikanischen Panzer da durch die Straßen fahren und so ist es nicht. Im Nachhinein denke ich auch, ja klar, natürlich ist es so nicht irgendwie, ähm, weil es war ja auch kein Krieg zu dem Zeitpunkt, aber es ist halt auch einfach ein Land, so wie ich es noch nicht kannte, sehr ähm, ja, so an sehr heiß, sehr staubig, sehr trocken, viel Wüste oder Steppe auch ähm, und das spiegelt sich auch in, der St in, in den Städten wieder. Von Bagdad habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen, muss man ehrlicherweise sagen, da war ich nur einen Nachmittag. Ähm, aber es war einfach, also es war jetzt auch nicht wahnsinnig anders als viele andere Städte in der Welt, so in heißeren Gegenden, möchte ich mal sagen. Was halt mir aufgefallen ist, damit hatte ich natürlich auch gerechnet, ist, dass halt sehr viel... Militär- oder Milizenpräsenz vor Ort war, ne, dass man viel schweres Geschütz gesehen hat, viele ähm, Soldaten oder Polizisten, die man da jetzt auch nicht so gut unterscheiden kann, als Laie ähm, auf der Straße sind viel, also man sieht halt wirklich viele Panzer, also viel militärisches Geschütz und zwischendrin wuseln halt ganz normal die Autos. Ne? Also das ist halt, da ist auch ein Riesenverkehr, gerade in Bagdad, das ist total verstopft alles, da wird gehubt, da wird gefahren, da sind die Leute auf der Straße unterwegs. Also es ist eigentlich ein normales Leben, so wie man sich das auch vorstellt, aber halt auffällig viel Militärpräsenz, so von dem, was ich jetzt kannte aus touristischen Reisen war mhm. es halt sehr unterschiedlich, muss man sagen. Und
0: du bist dann von, von Bagdad, wie du es eben schon beschrieben hast, nach Erbil und dann nach Mosul und du hast da auch in deinem Blog eben beschrieben, dass das ein meilenweiter Unterschied war im, in der Lebensart zwischen diesen beiden Städten. Was war da so unterschiedlich?
1: Also ähm, Kurdistan, diese autonome Republik ähm, und im besonderen Erbil, was ja so die Hauptstadt da ist. Ähm, ist recht liberal, muss man sagen. Also da, wir hatten auch klare Vorgaben, wie wir uns zu verhalten haben, was halt kulturell angemessen ist, womit wir sollten halt, du sollst halt auch keine Aufmerksamkeit erregen sozusagen. Und in der Biel ist es okay, wenn du als Frau ohne Kopftuch rumläufst. Ne? Also ähm, ich hätte da jetzt vielleicht nicht in Hotpants rumlaufen äh, dürfen, aber ich konnte halt auch normale Klamotten, ein normales T-Shirt ähm, anziehen. Das war nicht auffällig. Man ist dann halt dann auf eine Art fällt man halt als westlicher Tourist da auf, aber das sonst halt nicht. Ähm, es gibt, da fahren Frauen, fahren Auto, es ist eigentlich ein ziemlich ähm, normales Leben, so wie man sich das auch vorstellt und man fühlt sich da auch nicht irgendwie groß eingeschränkt oder ähnliches. Während äh, in Mosul, was ja dann im Irak ist und insgesamt eher eine, eher eine der konservativeren Städte im Irak ist, ähm... Abgesehen davon, dass das Stadtbild ganz anders ist, weil dort halt vor nicht allzu langer Zeit aktive Kämpfe stattgefunden haben, ähm, sieht man auch, sind Frauen auf der Straße verschleiert, ähm, sind die Menschen insgesamt, ähm, sind auch nicht so, da gibt es jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass die da modisch total auffallen würden und man merkt schon auch an den Autos und auch an allem was sich so, also wie, wie die Leute so sich fortbewegen und so weiter, dass da einfach auch weniger finanzielle Ressourcen sind, mhm. das merkt man auch.
0: Und dann bist du nach Mosul gekommen und bist erstmal ins Krankenhaus, was hast du da vorgefunden, also wie, wie war das Krankenhaus eingerichtet, kann man, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das Krankenhaus war quasi ursprünglich auf dem Boden von einem Gesundheitszentrum, einem lokalen Gesundheitszentrum entstanden und das war quasi so ein flaches Haus. Und dadurch, dass das Krankenhaus quasi in den Endzügen des Krieges, also dieser Befreiungskriege 2017 entstanden ist, musste das ziemlich schnell entstehen, weil es sehr wenig medizinische Versorgung gab zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist da sehr viel quasi zu, sehr schnell zugebaut worden und das sind dann Container, das heißt, da sind dann, stand, das ist dieses Haus gewesen, außenrum ganz viele Container, wo halt ähm, noch Krankenstationen auf der einen Seite drin waren, aber auch viel Verwaltung äh, und das Ganze quasi ummauert mit Stacheldraht und mit Sicherheitsleuten, ähm, einfach um zu verhindern, dass da halt Leute reinkommen, die ähm, vielleicht anderes im Sinn haben sozusagen. Also da, Sicherheit ist da schon, wurde da schon sehr groß geschrieben ne? und da wurde schon auch genau hingeguckt. Und das ist schon, was, das kennt man natürlich auch aus Deutschland nicht, dass man da erstmal durch so, eine, durch so ein Tor, Stacheldrahttor fährt, wenn man ins Krankenhaus. Ähm, Doch vielleicht will. erstmal
0: anderes im Sinn, wenn, wenn man ins Krankenhaus geht. Ja. Ne? Ja. Und was für Patienten hattest du da primär?
1: Also ich habe in der Notaufnahme gearbeitet. Wir hatten eine Notaufnahme, wir hatten eine große, sehr große Geburtshilfe, wir hatten ähm, eine sehr große Kinderheilkundestation mit für, einem, für, für Neugeborene und ich habe halt in der Notaufnahme gearbeitet, wo wir ja, alles, was halt akut war, ähm, also alle Patienten, die irgendwie ein akutes Problem hatten, gesehen haben. Und das war ganz unterschiedlich. Wir hatten viele Kinder, das war ich jetzt nicht so gewohnt, weil das in Deutschland ja sehr, sehr streng getrennt ist. Erwachsenen- und Kindermedizin, da ist es halt nicht getrennt. Knapp 40, 50 Prozent sicherlich Kinder gewesen. Mit was kamen die dann? Also die meisten Sachen waren... Basics, ne? also Infektionserkrankungen überwiegend, ähm, irgendwie äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit sowas Klassiker, oder ja. Durchfallerkrankungen, ne? je nach Saison im Sommer eher Durchfallerkrankungen, im Winter eher ähm, irgendwelche respiratorischen Erkrankungen, also Husten vor allem, ähm, aber halt auch, was auch viel da war, waren Kinder, die frisch geboren waren, also Neonaten sozusagen, die ähm, häufig in Hausgeburten dann geboren wurden und dann war irgendwas nicht richtig und dann haben sie sie halt gebracht, dann wurden sie gebracht, weil viele Kinder halt vor Ort auch noch einfach in der Häuslichkeit so auf die Welt kommen. Also so, so,
0: Ich sage auch dann so Klassiker wie, wie Gelbsucht oder sowas? Oder? Ja, auch das. Ja, ja. Okay.
1: Oder dann, keine Ahnung, dann essen die nicht, dann essen sie nicht richtig, dann nehmen sie ab und werden und kriegen halt ein Problem, ein Problem, was es hier die auch gäbe, wenn wenn die Versorgung anders wäre und ähm, auch das ähm, haben wir dort versorgt und ähm, bei Erwachsenen waren das eher waren das auf der also was wir viel hatten ist auch so Trauma also nicht Trauma im psychischen Sinne sondern Unfälle Armbrüche Beinbrüche irgendwelche Schnittverletzungen Schürfwunden ähm, und ähm, dann hat bei den Erwachsenen auch viele eher so gesellschaftlich erworbene Erkrankungen, also Diabetes, Herzinfarkte, solche Dinge gab es schon auch, muss man sagen. Also
0: eigentlich schon, kann man sagen, ist ganz normale Standardprogramm, was ja. du hier auch hast. Ja. Nur ähm, eben im Irak. Äh, wie war das denn mit der medizinischen Versorgung? Was konntest du denen dann bieten? Konntest du, hattest du das gleiche Arsenal an, an Möglichkeiten zur Verfügung, das du hier auch hast? Oder musstet ihr auch Leute wegschicken?
1: Also grundsätzlich muss man einfach sagen, in einem Land, in dem das halt Nothilfe braucht, in dem mal, also aus irgendwelchen Gründen, auf Basis von Kriegen oder Naturkatastrophen oder ähnliches, sind die, sind die Strukturen nie so wie in Deutschland. Also das ist, ich meine, man muss einfach auch sagen, wir haben hier das ist eines der besten Gesundheitssysteme, wir haben alle Ressourcen, die man so haben kann. Und äh, im Irak ist es so, dass ähm, es mal Ressourcen gab die aber jetzt durch diese langen Jahre der Kriege und Auseinandersetzungen extrem gelitten haben und ähm, ich dann jetzt vor Ort ähm, für lokale Verhältnisse eigentlich recht viel äh, zur Verfügung hatte, weil die Organisation dafür sorgt, dass es halt diese Basisressourcen gibt vor Ort und dafür sehr, sehr viel Energie und ähm, Ressourcen aufwendet, um das gewährleisten zu können, muss man sagen. Also,
0: also Basis heißt sowas wie Antibiotika, Aspirin, genau. oder Absolut. Was, oder sowas?
1: Ja, genau, also Basismedikamente, Schmerzmittel, Antibiotika, alles, was man so braucht, ne? nichts Ausgefallenes, nichts, ähm, was jetzt irgendwie die Basisversorgung überschreit, äh, überschreitet, aber davon gibt es dann halt auch immer was, sozusagen. Okay. Und das ist halt total wichtig, da so eine Basis reinzubringen.
0: Aber war das jetzt nur bei euch so im Krankenhaus oder war das auch in allen anderen Krankenhäusern? Also war ihr ja eines von vielen, wo man halt hingehen können, so wie ich mich jetzt entscheiden, also ich, ob ich zu Asklepios oder zu Helios gehe.
1: Ja, das nicht, weil wir halt außerhalb des normalen irakischen Gesundheitssystems gearbeitet haben, sozusagen. Mhm. Es gibt ein irakisches Gesundheitssystem, was von der Struktur her, ich meine, ich kenne mich da auch nicht im Detail aus, muss ich dazu auch sagen, aber von der Struktur her eigentlich gar nicht so schlecht gemeint ist, weil ähm, das eigentlich schon eine Grundversorgung für alle und zwar kostenlos voraussetzt, aber dafür muss halt auch Geld im Pott sein, sozusagen staatlich gesehen und das war halt das Problem, dieses Geld gab es nicht aus verschiedenen Gründen und dadurch waren einfach auch die äh, materiellen Ressourcen in den Krankenhäusern extrem eingeschränkt. Die haben versucht, das Beste daraus zu machen, aber das war schon sehr eingeschränkt und es gab halt Zeiten, in denen es halt zum Beispiel gewisse Medikamente nicht gab oder gewisse Dinge nicht gemacht worden werden konnten, weil es einfach kein Geld gab und ähm, insgesamt muss man einfach sagen, war die Versorgung ähm, schon deutlich dezimiert im Vergleich zu anderen Zeiten, die es schon gab. Im Irak als Beispiel kann man vielleicht sagen, dass es in Mosul selber haben zu der Zeit irgendwas zwischen, sagen wir mal, zwei und vier Millionen Menschen gewohnt, das ist irgendwie nicht so ganz klar, aber auf diese Menschen kamen irgendwas zwischen fünf und zehn Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten.
0: Das wissen wir jetzt alle, was das bedeutet. Genau. Was Intensivbett <lacht> bedeutet nach, genau. nach Corona, klar.
1: Und in Corona-Zeiten, genau, weiß man das jetzt doppelt zu so schätzen. Und ich glaube, die, vielleicht kann man die Dramatik dann auch noch mehr sehen, gerade im Hinterkopf, dass es dort natürlich auch Corona gab. Ähm, jetzt damals noch nicht, aber jetzt in letzter Zeit. Und ähm, das zeigt einfach, dass halt bis, dass eine medizinische Versorgung bis zu einem gewissen Punkt möglich war und das auch für uns in einem ausreichend guten Standard, das muss man schon sagen, dass aber das öffentliche Gesundheitssystem so am Boden war, dass man das da nicht erwarten konnte und dass halt alles, was über die Basisversorgung hinweggeht, auch eigentlich nicht so nicht zu leisten war für das System.
0: Das finde ich ganz spannend. Ähm, ich habe versucht in der Recherche mal herauszufinden, wo dein Krankenhaus war, einfach ich bei Google Maps geschaut und gesehen, dass so ziemlich alle Krankenhäuser von Ärzte ohne Grenzen, die ja, ähm, Medicine Sans frontier, frontier oder so, ich bin ja auch kein Franzose, ne? <lacht> ähm, äh, äh, einfach nicht mehr da sind. Die sind alle, nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft geschlossen, sagt Google. Ist das einfach da entweder falsch eingetragen oder ist das eine, eine Maßnahme, dass man gesagt hat, wir gehen da jetzt raus, ausgründen?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob Google da ein gutes äh, Instrument ist, um das einzuschätzen. Das glaube Also es ich gab nicht. das, ne?
0: aber es steht halt dauerhaft geschlossen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das, so, also ob das wirklich stimmt, wenn das bei Google steht. Das kann ich schwer einschätzen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie im Moment die Projektlage ist von der Organisation vor Ort. Was man aber schon sagen kann, ist, dass natürlich, ähm, das ist aber ein Grundproblem in der, in der Krisenintervention, in der Nothilfe, ähm, dass es immer sehr, dass sie halt in Akutsituationen ähm, in, diese, in diese Länder, in diese, zu diesen Orten gehen, wo, es, wo Hilfe benötigt wird man aber dann irgendwann ab einem gewissen Punkt schon in die Petrouille kommt, dass es halt, dass aus der, dieser Akuthilfe im akuten Setting ähm, man sich fast nicht mehr zurückziehen kann, wenn die, wenn die Strukturen vor Ort es nicht schaffen, sich selber zu regenerieren, sozusagen. Also wenn das Gesundheitssystem nach dem Krieg es nicht schafft, ähm, sich wieder selber aufzubauen durch eigene Kraft oder durch internationale Hilfe ähm, von Regierungsorganisationen oder ähnlichem, es nicht schafft, sich wieder zu regenerieren, dann wird es natürlich schwer, sich aus, wenn man sich mal etabliert hat vor Ort, wieder zurückzuziehen. Trotzdem sind halt Nothilfeorganisationen für Nothilfe zuständig und müssen irgendwann versuchen, die Projekte in lokale Hände zu übergeben. Und dann resultiert das manchmal darin, dass manche, manche ähm, ja, Krankenstationen, Krankenhäuser oder Ähnliches auch geschlossen werden. Ne, dadurch, dass einfach diese Akuthilfe ab einem gewissen Punkt auch vorbei ist. Und andererseits, bleiben auch Projekte, auch wenn es dann nicht mehr ganz klar Akuthilfe ist, weil man einfach sagen kann, wir können uns jetzt hier mit ge gutem Gewissen nicht zurückziehen. Das ist so ein Grundproblem, was, was, was es immer gibt, sozusagen. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es natürlich für Regierungen ganz angenehm ist, wenn, wenn viel Nothilfe da ist, weil sie dann selbst ihr eigenes Gesundheitssystem nicht so ausbauen müssen, weil es wird ja für, für einen gesorgt.
1: Genau, das ist jetzt natürlich... Ähm, das ist so viel weiß man Stellung, nicht. Ne? Ja, 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 das ist, weiß man natürlich nicht, ne? Aber das sind schon so Gedanken, die einem dann kommen, wo man ja klar, ähm, das sind halt Ressourcen, die man sich vielleicht an anderer Stelle einsparen kann und mhm. ähm, genau. Sicherlich. Wie war
0: denn so dein regulärer Tagesablauf?
1: Also mein Tagesablauf war sehr geregelt, muss man sagen. Ähm, das ist was gewesen im was einfach mit der Grundstruktur und auch vor allem mit Sicherheit zu tun hatte. Also das lag nicht so an dir,
0: ja. sondern das lag an, an anderen genau, Faktoren. Ja. Ja.
1: Genau, also wir hatten einfach, ähm, wir hatten einen sehr geregelten Tagesablauf, der uns auch einfach vorgegeben wurde auf eine Art, weil wir nicht im Krankenhaus gewohnt haben, auch nicht neben dem Krankenhaus, sondern ähm, in einem anderen Stadtteil und mussten jeden Morgen dorthin fahren und jeden Abend zurückfahren und ähm, da gab es ganz klare Fahrpläne, ähm, wann wir wie gefahren sind, welche Routen wir genommen haben und so weiter. Ähm, und das war ganz klar vorgegeben. Da also hieß habt es, ihr um das, morgens seid ihr selber gefahren so zu fahren. Oder? oder wer nee. ist da gefahren? Wir wurden gefahren. Ähm, selber fahren ist nicht erlaubt, weil, ähm, äh, weil die also man braucht halt jemanden, der sich da mit dem lokalen Verkehr auskennt. Das wäre ähm, sicherlich keine gute Idee gewesen für unsere Sicherheit, wenn wir da hätten selber fahren müssen. Das reicht schon, wenn
0: man nach Frankreich fährt und selber fährt. Ne? Ja, so also ist es. Ne?
1: Das ist einmal ein Kreisverkehr in Italien gewesen. Dann weiß man. Genau, und es ähm, ist halt, also plus... Man muss halt sehr viele sozusagen Checkpoints, gibt es halt in diesen, in, also gerade jetzt in Mosul war es halt so, dass jeder Stadtteil von einer anderen Miliz, Polizeigruppe, was weiß ich, also dass ich habe das auch gar nicht alles verstanden, kontrolliert wurde und man muss dann, wir mussten halt auf diesen Wegen mehrere Punkte passieren, wo es einfach überhaupt nicht klug gewesen wäre, wenn einer von uns gefahren wäre, sondern es musste jemand sein, der local ist, der sich auskennt, der kurz Hallo sagt und ne, uns da möglichst entspannt durchbringt sozusagen.
0: Wer war uns und eigentlich? Wie bitte? Wer, wer war uns eigentlich?
1: Also alle, die da gearbeitet haben, ne? die Experts. Also Wie, wie viele waren das ungefähr? Ähm, wir waren so, das war ein Projekt mit recht vielen, so fünf, zwischen 15 und 20 Experts okay. waren wir immer. Dann sind wir da so in so großen Bussen, sind wir da immer äh, lang gefahren. Genau und ähm, sind halt morgens hin ins Krankenhaus, jeder hat seinen Job gemacht den Tag über und abends um fünf so grob, wie mal Daumen sind wir alle wieder zurückgefahren und das war ganz klar, das war von oben festgelegt von der, unserer Koordination sozusagen, dann geht's hin, dann geht's zurück und in der Zwischenzeit macht ihr eure Arbeit und das ist halt auch, es ist halt alles darauf ausgelegt, dass jede Person, gerade diese Expats, also das sind die Ausländer, die halt in das Projekt kommen, um die Locals, die dort arbeiten, zu unterstützen, ähm, um de, deren Arbeit möglichst effizient zu gestalten und deswegen ähm, hatte halt da jeder seinen Job und es hatte gab halt auch Leute, deren Job es war, quasi mich dahin und zurückzubringen, dass ich meinen Job machen kann sozusagen. Also jeder hatte da eine ganz klare Aufgabe und das war schon ganz ganz gut geregelt, muss man sagen.
0: Ich habe ähm, gelesen und da komme ich jetzt zu so ein bisschen anderen Punkt, du hast ja gerne gefrühstückt, das, das hast du selber auch eben schon vorgetragen, ich habe, ähm, es gibt ja immer den Beutel hier, ne? den habe ich mitgebracht, Sekunde mal, <lacht> Und ich habe das gelesen und wollte gerne wissen, wie es funktioniert. Und ich würde dich bitten, das einmal selber zu machen für uns. Wir haben noch Vormittag, deswegen glaube ich, kann man das machen. Hier ist dein Beutel, dass du das einmal selber zubereitest für uns, weil das ist doch ein Gericht. Ich kann mir das nur schlecht vorstellen, oh Gott. dass das passt.
1: Ui. Nudeln. <lacht> 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 Verstehe. <lacht> ich glaube, ich weiß, was jetzt hier kommt. Hier ist auch alles viel drin in der das knistert auch ein bisschen. Salat. Uh, falafel. Riesige Falafel.
0: Ja, wir haben hier so ein, so ein ähm, Türken in der, äh, um, um die Ecke. Äh, also, genau, du hast schon richtig gesagt, ne? Nudeln, Salat, Falafel. Und Brot. Brot und Chips. Genau. Was ist das?
1: Also. Ähm, man muss sagen, es ist eigentlich, ich meine, wir sind ja hier jetzt schon sehr, äh, in Deutschland sehr gut aufgestellt, was ähm, Kebab- und Falafelläden all, angeht, aber es gab halt vor unserem Krankenhaus so einen kleinen Stand, äh, wir durften das Krankenhaus auch nicht verlassen, aber da durften wir hingehen und da gab es den Frühstücksfalafel, den, der Frühstücksfalafel ähm, war halt, wie gesagt, ein kleines, so ein typisches Brot, was es halt gab im Irak, so eine, ein trapezförmiges Brötchen, mit ähm, Falafelbällchen drin. Und ähm, morgens der Frühstücksfalafel war halt noch mit Spaghetti, ähm, dann so kleingeschnittenen Tomaten, Salat und Chips. Und tatsächlich, diese Chips in, dem, in diesem Brot haben morgens den richtigen Crunch gegeben,
0: tatsächlich, um ja? in den Jetzt, Tag zu starten. Weil du ja, also du schreibst Lacken. das so, ähm, Spaghetti, Chips, Salat, Falafel, keine Soße. Ja. Aber da kann das schmecken. Und also, wenn du magst, ich konnte mir jetzt auch von der Zusammensetzung nicht ungefähr vorstellen, ob das jetzt viel Spaghetti sein müssen, damit man Feuchtigkeit äh, hat oder so. Willst du es Kannst du mal versuchen, ich warte. Dir?
1: Ich mache mal hier so ein kleines, ähm, reiß mal hier so ein Stück ab. Genau, dann, wurde das hier so, dann wird das hier so aufgemacht. Dann kommt da so ein Falafel rein, wobei die, die sind ein bisschen kleiner, die die da machen. Das ist übrigens auch sehr cool, wie die äh, wie, wie vor Ort da Falafel gemacht werden. Gibt so spezielle Roll. Instrumente, um diese Kugeln hinzukriegen. Damit der da so reingequetscht. Jetzt kümmere ich dir hier den Boden. Das fang. ist völlig okay. <lacht> Dafür ist er ja da. So, warte. Dann hier ein paar Nudeln.
0: Wie Nicht so, nicht
1: so viele Spaghetti allerdings. Da war immer nur so ein paar Spaghetti drin. So.
0: Ich habe es tatsächlich auch versucht zu googeln, aber ich habe es nicht gefunden. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, das war... Du sagst, das war für dich dein klassisches irakisches Frühstück. Ja,
1: das war, also ich weiß nicht, ob die das da improvisiert haben oder.
0: Also ich habe das in Asien, ich war eine längere Zeit in Asien. Ähm, da war eigentlich alles, was man, was westlich war, sollte man auf keinen Fall anfassen, weil es auf jeden Fall nur. Ähm, also die haben halt versucht, das anhand der Bilder nachzubauen. Und es war halt, also eine Hacksoße war halt einfach Hackfleisch mit Ketchup. Und. Ähm, war, hat nicht so gut funktioniert, sage ich mal. Zumindest dort, wo ich gewesen bin. Und deswegen war ich auch so Nudeln, da habe ich mir zweimal Lebensmittelvergiftung geholt, auch keine gute Idee.
1: <lacht> ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das ähm, so, so lecker ist wie das, was, ich, was wir da hatten. Es <lacht> sieht auf alle Fälle sehr trocken aus, muss man sagen, wenn man das hier so <lacht> vor sich hat. Hm. Das sind auch noch die guten ungarischen Chips hier.
0: Ja, das, genau, das, das wusste ich natürlich auch nicht, ob die, dann, ob die so süß-sauer oder, äh, äh, wie heißt das hier? Ja, ähm, so salzig. Äh, salzig, wie heißt das dann? Sour in Onion oder so?
1: Ne? Ja, ich glaube, es waren Salzchips Salz vor allem. Oder so Paprika. Ja, so ungefähr.
0: Okay, wir machen gleich und ein wo? Foto davon. Ja, und, ich ähm, das mal hier dann so. wir mal wir so. Da möchte ich jetzt schon mal reinbeißen, wir bauen einfach noch einen, dann machen wir ein Foto ja. davon. Das ist natürlich dann also jetzt quasi irakischer Standard, ich beiß da gerne mal rein. Wir sind beide geimpft und getestet. Die Chips sind tatsächlich geil.
1: Ich sag dir, der Crunch, der macht das. Mhm. Das war das war der Kick, glaube ich. Das ist wie so diese Zwiebeln, diese gerösteten Zwiebeln.
0: Nur halt Kartoffeln, ne? Ja. <lacht> Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du auch möchtest von deinem...
1: Nimm nachher ein Stück. Aber ist gut. Mhm. Ich
0: stehe so hier auf die Hose. Okay. Mhm. So wir haben es hier gegessen. Was gab es sonst noch mit Essen eigentlich am Tag? Also, was, was war so sonst euer so, ja, Essen?
1: Ah, Essen. Ähm, also, Essen, super, muss ich wirklich sagen. Also, ich bin großer Fan. Ähm, Basics waren ähm, äh, zum Beispiel, es gab sowas, das hieß Makluba. Das ist so ein Reis, also viel auf Reisbasis. Das war jetzt ein Reispot mit so Mandeln und ähm, auch immer Fleisch. Also. Fleisch ist schon wichtig ne? und für, ähm, also hier gibt es eine witzige Anekdote, weil es gab natürlich bei uns Experts, gab es so ein paar Leute, die halt auch vegetarisch waren und dann, wenn es dann hieß, okay, der ist vegetarisch, dann wurde ein Gericht mit Hühnchen bestellt, weil das ist ja kein Fleisch. <lacht> ähm, das ist halt ein Klassiker und äh, das war recht unverständlich, muss man sagen, aber ähm, genau so Reis, große Reistöpfe oder Dolma, das ist so ein... So ein großer Reistopf auf, mit so Paprika, wo so gerollte Weinblätter drin sind und Paprikaschoten, die gefüllt sind mit, mit Reis, auch super lecker, sehr Knoblauchlastig. Und dann auch, gab es auch Kebab, das ist nicht jetzt so wie unser Döner, sondern das waren so lange... Frikadellen im Prinzip und es wurde halt, Essen ist ein groß, äh, großes Ding gewesen, wo man halt auch so ins Gespräch gekommen ist und wo man sich auch getroffen hat, was total wichtig war für alle, wo man dann zusammen saß oder zusammen stand und schön mit den Händen da reingegriffen hat und alle, also damals gab es auch noch kein Corona ne, und alle schön da zusammen gegessen haben und das war ist sehr gesellig auch. Ach so ein gewesen. großer
0: Teller, so ein bisschen wie... Ähm ich mag total gerne ostafrikanisch essen. Ja, Da hast du ja auch immer so einen, so einen Riesen. Mhm. ist das auch so? Ja. ja.
1: Ja. Und auch mit den Händen. Also gab es auch kein
0: Besteck. Ah, cool. Wow, ja, cool. Lecker. Okay, und also ich stelle mir vor, ihr habt den ganzen Tag gegessen. Ihr habt aber ja auch gearbeitet. <lacht> ähm, was war dann so Teil deiner, also dann noch weiter Teil deines, deines Alltags? Ne? Wir haben jetzt also gefrühstückt und gehen zur Arbeit. Du hast geschrieben, dass es eben was Besonderes war, dass viele Sachen sich sehr schnell verändern konnten, wenn man das wollte.
1: Ja. Also, wir hatten halt, das Ding ist vielleicht auch, es fängt halt an, dass lauter Leute dort gearbeitet haben, gerade auch so die Internationalen, die halt auch Lust hatten, was zu verändern. Ich, das hat auch was damit zu tun, mit welcher Motivation man in so ein Projekt kommt, aber irgendwie will man ja schon ähm, irgendwie was hinterlassen oder irgendwie was bewirkt haben. So. Und wenn man halt da hinkommt, dann muss man sich erstmal orientieren und schauen, okay, wo könnte man denn was ver verändern, auch im Kleinen. Und äh, wenn man aber dann eine Idee hat, dann ähm, kann man das auch auf sehr sehr kurzen auf sehr kurzem Dienstweg besprechen, entscheiden und umsetzen. Und es finden sich immer Leute, die da ein offenes Ohr haben und wenn das eine sinnvolle Sache ist, also geht ganz das halt so wie in Deutschland. Ja. ja, genau. <lacht> so ist es. Also keinen Antrag schreiben und so. Man muss es natürlich besprechen, man muss es auch, die Hierarchie muss man beachten und so weiter. Aber wenn das Sinn macht, wenn die Ressourcen das hergeben, dann wird das halt auch, wird, wirst du auch gehört und dann wird das auch umgesetzt. Sozusagen. Was waren das denn
0: für Sachen? und um was ging es da?
1: Zum Teil Kleinigkeiten. Wir brauchten zum Beispiel eine eigene, also wir mussten so ein bisschen unsere Apotheke umstrukturieren, weil das sehr offen alles war. Und ich hatte halt gerne, hätte so ein, gerne so ein kleines Nebenräumchen gehabt. und unsere Notaufnahme war in einem großen Container eigentlich. Und dann haben die halt einfach, ähm, habe ich gesagt, hier, ich hätte gerne so ein kleines Räumchen, wo wir halt unsere Utensilien lagern können und ein bisschen sortieren können, um auch eine besser, bessere Übersicht zu haben. Und dann hieß ähm, es so, ja okay, können wir machen, kein Problem. Und dann kam, halt ein, kam einer der Handwerker an und hat halt in irgendeine Wand ein Loch reingeschnitten. Und äh, dann war dahinter ein Raum und dann hat er da eine Tür reingemacht und einen Lichtschalter umgesetzt und dann zwei Regale reingestellt, das war eine Sache von einem halben Tag und dann war das fertig. Und das musste die Hierarchie passieren, aber dann ist es halt auch sofort
0: gelaufen. Mhm. Und du hast was äh, geschrieben in einem deiner Blogbeiträge, wo du sagst, du sprichst von einem, einem Traum, eines, ein eigenes Krankenhaus aufzubauen. Ja. <lacht> äh, und das war aber vorher, also bevor du in den Irak gegangen bist, in Deutschland. Hast du gesagt Einmal neu, um diese ganzen bürokratischen Vorgänge so ein bisschen wegzuhaben, um es so zu machen, wie es eigentlich gut wäre. Und dann hast du geschrieben, dass Teile dieses erträumten Krankenhauses, Krankenhauses eben im Irak wahr geworden sind. Was ja. war das? Was ist genau wahr geworden?
1: Ja, genau diese kurzen Dienstwege, dass man halt das, also, dass man halt Dinge bespricht, das diskutiert und das dann auch schnell umsetzt, ohne dass das eine große bürokratische, ähm, ja, Bürokratische einen Rattenschwanz hat, sozusagen. Aber das, also das war jetzt auch so ein bisschen grundsätzlich auf das komplette System auch bezogen, muss man sagen. Weil die ganze Struktur natürlich in diesem speziellen Krankenhaus, was halt von einer NGO betrieben wurde, die ähm, halt spendenbasiert ist, wo quasi gespendet wird dafür, dass du halt das Beste machst mit dem Geld und dass es halt wirklich ganz unten an der Basis ankommt und möglichst viel davon unten ankommt, ohne auf dem Weg zu versickern und du aus diesem Geld halt das Maximum rausholen willst, aber damit am Ende kein Geld erwirtschaften musst. Ja, das ist so ein bisschen, das ist, fand ich, so der Knackpunkt an diesem ganzen System und das natürlich für, um das auf Deutschland zu übertragen, relativ unrealistisch, aber ähm, das sind so die Dinge, wo ich so dachte, ja, das ist halt eigentlich so der Kern der Arbeit, dass man halt versucht, die Ressourcen möglichst gut zu bündeln, ohne dass sie nach rechts und links versickern. Und das ist halt auch so ein Teil dieses naiven Traums eines äh, ja, Krankenhauses, was irgendwie anders läuft.
0: Mhm. Ja. Also quasi wie bei äh, Robin Williams, der, äh, wie heißt denn der Doktor, den er da gespielt hat?
1: Oh, da hab ich
0: ja. Ah, weißt du, wen ich meine? Ja. Mit dem, ähm, ach, ja, aber so er hat er ja auch ein, ein Krankenhaus für glückliche Kinder gemacht. Ja, genau. Ähm, <lacht> äh, kommen wir noch drauf, reichen wir nach. Ähm, und dann kam aber ein Teil, du bist einmal versetzt worden. Ja. Und zwar äh, in ein, bist du in ein Flüchtlingslager gekommen, das, das ganze Flüchtlingslager war schon geschlossen, ist dann aber aus einem Anlass wieder eröffnet worden und es gab keine medizinische Versorgung in ihr hin und musstet diese Versorgung aufbauen. Ähm, kannst du mir so einen Überblick geben, wie war das, als du dann da hingekommen bist? Da stand ein Container und 15.000 Leute.
1: Genau. Also, das war, relativ, es war schon ein bisschen abzusehen, aber es gab halt äh, zu der Zeit, das war Ende 2019, gab es eine Offensive ähm, der Türkei in ähm, Nordostsyrien. Und ähm, dass da waren überwiegend halt ähm, Kurden von betroffen, die ähm, dann quasi im Zuge dieser, ähm, dieses Vormarsches nach ähm, Nord-, in den Nordirak geflohen sind und dann halt äh, nach, ähm, ja, nach ins irakische Kurdistan sozusagen. Und die sind dann an der Grenze quasi ähm, abgeholt worden und äh, in ein Flüchtlingslager gebracht worden, was ursprünglich für ähm, äh, vor Jahren für ähm, interne Flüchtlinge aus, aus dem Süden vom Irak, die vom IS geflogen, geflohen sind, ähm, ursprünglich mal aufgebaut wurde und äh, in dem Zuge halt reaktiviert wurde. Und das heißt, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Tagen konnte das halt ähm, ja, sozusagen befüllt werden, in Anführungsstrichen. Also da konnten halt innerhalb kürzester Zeit Leute hingebracht werden. Das waren halt... Ähm, ja, das hatte halt schon gewisse Standards, die man halt braucht in solchen, in solchen Lagern und dann hieß es ja, okay, jetzt brauchen wir halt ähm, auch medizinische Versorgung und irgendjemand muss halt innerhalb kürzester Zeit ähm, bereit sein, ähm, die medizinische Basisversorgung in diesem Lager zu machen und ähm, dann ist das quasi an unsere Organisation sozusagen dieser, dieser Anlaufzeit übertragen worden, weil ähm, die das halt auch leisten konnten, ähm, das so schnell aufzubauen. Ja, und dann war ich gerade in Erbil und hatte mein freies Wochenende und dann klopft es an der Tür und dann sag's ja, sagst ja, du, nicht, willst du nicht morgen ähm, nicht nach Mossul zurückfahren, sondern halt nach Badarasch in dieses, in dieses Camp? Und ich so, ja, okay. Und ähm, ja dann bin ich da hingefahren, morgens irgendwie um vier sind wir los und kamen mich um, um zehn da an und dann standen da halt schon Leute vor der Tür und dann war das halt so ein Container mit drei Räumen, und dann ging es halt los. Und ich meine, man braucht ja nicht viel. Ne? Also es ist halt, die wissen halt, was sie, man weiß halt, was man braucht. Ne? Dann waren halt schon ein paar Medikamente waren da, ein paar Utensilien. Und ähm, dann hat man halt Praxis gemacht. Also ähm, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, sowas. Ach, Einfach, was machst du, du denn, wenn da was kann. Intensiveres
0: war? Das habe ich mich eben auch noch gefragt, was passiert, wenn mal einer operiert werden muss?
1: Ja, dann wird es kompliziert. Dann braucht man Locals die sich äh, im System auskennen und die wissen, wo man die Leute hinschicken kann. Äh, in dem Fall war das besonders schwierig, weil das natürlich alles so aus, der, aus dem Boden gestampft äh, war. Man muss es halt dann erkennen und man muss dann irgendwie es schaffen. Also man, es gibt es natürlich auch Rettungssystem sozusagen, muss man halt einen Rettungswagen mhm. bestellen und die Leute halt in eins der weit entfernten Krankenhäuser fahren lassen. Aber ähm, glücklicherweise war das nicht so... Notwendig, weil die Patienten, die wir dort hatten, ähm, keinen direkten irgendwie, Gewaltkontakt hatten vor Ort. Also die waren, da war jetzt nicht ähm, aktiv Krieg, sodass sie da irgendwie verletzt worden wären und auch noch relativ gesund waren, weil diese ganze Phase ähm, der, der Flucht nicht so lange gedauert hat und sie vorher ja in ihren normalen äh, Umgebungen gewohnt haben. Das heißt, da gab es noch keine wirklich lange bestehenden medizinischen Probleme, die wir da abfangen mussten sozusagen.
0: Und inwieweit hat sich denn dieser Einsatz dann nochmal von dem in Mossul unterschieden? Also in, war das nochmal eine andere Form der medizinischen Betreuung, die du da gelernt hast? Oder war es im Endeffekt einfach nur gleich, gleiches Spiel anderer Ort?
1: Es war ein bisschen mehr basic, weil wir auch einfach nicht da nochmal weniger Ressourcen hatten als vor Ort. Also in Mossul, weil wir auch einfach weniger ähm, ja, Mat Material hatten, weniger ähm, Möglichkeiten hatten vor Ort und das ja komplett neu aufgebaut haben. Aber es gab auch nicht die Notwendigkeit, da mehr zu machen, sondern es gab halt einfach, das sind halt Dinge gewesen wie in einer normalen, es war eigentlich wie eine Hausarztpraxis, ja, wo halt Menschen hinkommen, die ein medizinisches Problem haben, erkältet sind, Durchfall haben. Schmerzen haben und dann kannst du ja mit einfachen medizinischen Mitteln, kommt man ja da schon recht weit und das hat für den Moment erstmal ausgereicht. Mhm. Ähm, weil ja auch eigentlich nicht geplant ist, dass die Menschen da besonders lange bleiben sollten sozusagen. Und Bist du dann froh,
0: nach Mossel zurückgekommen zu sein oder wärst du länger gerne da geblieben?
1: Ähm, es war so ein bisschen gemischt, also ich hatte mich nach diesen, das waren schon, das war eine Woche, die ziemlich intensiv war, auch sehr viel Arbeit und ähm, dann, wenn man dann so beteiligt ist daran, da was zu etablieren und was aufzubauen, dann ist das natürlich schon auch faszinierend und man will dann auch sehen, wie es weitergeht. Ähm, aber das war dann auch, es war dann auch okay, zurückzukommen und ähm, das in, in halt andere Hände zu übergeben, die das dann halt auch dauerhaft machen. Also, das mhm. ist schon, ja.
0: Vor wenigen Wochen habe ich ähm, Ahmed Najim. Interviewt, Ahmed ist ein kurdischer Iraker, Fotograf und Geschäftsführer der ersten irakischen Bilderagentur äh, Metrography Agency. In dem Interview hat er mir berichtet von der Geiselnahme seines Bruders, ähm, Kamran, durch den IS 2014 und dann anschließend auch durch das Verschwinden von Kammern, durch diese Entführung und man weiß bis heute nicht, was aus ihm geworden ist. Äh, seine Geschichte, das hat mich sehr berührt, das kann man auch gerne nachhören natürlich, das verlinke ich in den Show Shownotes, könnt ihr euch gerne anhören. Aber er sagte mir vor allen sein, Dingen, dass seine Geschichte keine Seltenheit ist, abgesehen von speziellen Details in seinem Fall, weil sein Bruder sehr berühmt war im Irak. Ähm, wie hast du das erlebt? Hast du viele Geschichten kennengelernt, die sich so oder eben so ähnlich erzählen? in deinem Umfeld?
1: Ja, also wenn man mit den, mit den Locals, mit auch gerade so mit den Leuten, mit denen man viel zusammengearbeitet hat, die Dolmetscher, die Ärzte und Ärztinnen, ähm, hat man schon gemerkt, dass jeder seine Story hat zu dem mhm. Thema. Das ist an keinem da vorbeigegangen und es macht auch irgendwie Sinn, wenn man sich damit beschäftigt, was halt los war in Mosul damals und ähm, alle man, also mein Eindruck war und das ist einfach nur mein persönlicher Eindruck gewesen, dass alle ähm, traumatisiert sind von der Zeit und dass alle eine persönliche Geschichte haben in der Konfrontation damals auch mit dem sogenannten Islamischen Staat, weil das einfach schon nochmal mehr und nochmal extremer war als alles, was sie vorher hatten und kannten. Also es ist schon ein großes Trauma, muss man sagen und Manche haben da auch drüber gesprochen, manche haben ihre eigenen Geschichten da auch geteilt, ähm, andere konnten da gar nicht so drüber sprechen. Ich habe jetzt auch nie direkt nachgefragt, also das fand ich auch irgendwie nicht, ähm, ja, nicht angemessen, aber wie gesagt, manche Leute kommen dann halt auch ins Erzählen und auch bei den Patienten... Und Patientin gab es viele Geschichten, die man dann so mitbekommen hat, was zum Teil halt auch wirklich sehr erschütternd ist, muss man schon sagen.
0: Ja. Und hat sich in der Zeit über die Geschichten, aber natürlich auch über die Erlebnisse, die du gemacht hast, dass dein Verhältnis von, von Leben und Tod verändert?
1: Ja, also vielleicht vor allem mein Verhältnis zum Leben, muss man sagen, schon. Weil man einfach sieht, dass... also wenn man jetzt auch, was mein eigenes Leben sozusagen angeht, wenn man in Deutschland lebt und ähm, hier sozusagen in Frieden leben kann und dann vor Ort ist und die Leute sich darüber freuen, dass sie auch wieder Frieden haben, aber auch andere Zeiten mitgemacht haben, dann ähm, verändert sich schon die Perspektive auf die Dinge auf eine Art. Das kann ich gar nicht so konkret beschreiben, aber es ist schon, ähm, man wird dann schon so ein bisschen demütig, was was viele Sachen angeht und ja, Tod, gerade in der, in der Medizin ist Tod natürlich sehr präsent und hat man habe ich dort auch viel gesehen, aber ähm, genau, ich fand gerade so das Leben, was die Menschen vor Ort geführt haben und die Lebenden, die Überlebenden schon faszinierend, also stark und faszinierend, muss man sagen, wie die, die das hat, so rumgekriegt haben.
0: Hat dieser lange Krieg das... Verhältnis von, von Leben und Tod auch verändert? Also ist ein, ist ein Leben dort anders viel wert gewesen über diese Zeit der, der Besatzung durch den sogenannten IS? Weil da wird ja schnell mal, da, da gab es ja drakonische Strafen für die kleinsten Sachen. Hat sich dadurch auch bei den Menschen, oder auch weil du sagst, es ist, ist dauerhaft irgendwie eine Militärpräsenz, es sind überall Waffen, es gibt andauernd Schüsse. Hat, hat sich dadurch was verändert in dem, im Wert, den Leben besitzt, würdest du das sagen? Können wir das feststellen?
1: Das, das kann, ich, also kann ich schwer sagen. Ich würde vielleicht sogar vermuten eher nicht. Ich glaube, dass irgendwie erstaunlicherweise schafft es der Mensch auch irgendwie dann sich wieder da relativ schnell aus solchen Situationen rauszuziehen und auch wieder ein normales Leben zu führen, was so viel wert ist wie vorher auf eine Art. Aber ich kann das, das kann ich schwer beantworten, ob sich der, der Wert oder dass auch dieses ähm, diese Reflexion, was das eigene Leben angeht, ob sich das dadurch verändert hat, das weiß ich nicht, weil am Ende sind die Grundbedürfnisse, auch was irgendwie ein lebenswertes Leben bedeutet und so weiter, sind ja schon immer gleich. Also kann ich, kann ich schwer beurteilen. Ich finde das ja ehrlich
0: gesagt da. Teil halt schön und auch sehr sehr aufschlussreich, was du beschreibst. Denn so ähnlich hat es auch ein bisschen Ahmed beschrieben, mit dem ich ja gesprochen hatte. Er sagte, also wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir jetzt gerade, er spricht von, von dem irakischen Teil, der Kurdistan heißt, wo wir uns um Probleme kümmern wie Gender Equality und um Naturschutz und um Tierwohl. Das wäre vor ein paar Jahren gar nicht möglich gewesen. Also, das sind die, vorher haben wir ums Blank-Überleben gekämpft und jetzt kämpfen wir für Gleichheit. Und das heißt, dass quasi die, die Themen, die uns auch alle bekannt sind, vielleicht auf einer etwas anderen Ebene oder einem anderen Level, aber die eben auch behandelt werden und es, wir, wir merken können, dass dort auch ein normales Leben wieder einkehrt. So. Und das hast du ja auch beschrieben. Das waren die normalen Krankheiten, die, die wir kennen. Ähm, in deinem Blog hast du so ein paar Sachen beschrieben, die so ein bisschen speziell sind, also äh, regelmäßig, wie, wie hattest du es gesagt, das sind so quasi ähm, Kerosin- oder Öl, äh, Beschwerden bei Kindern gewesen, weil da eben aus diesen Flaschen, so wie man es halt heute lernt, was man nicht mehr machen soll, ne, ähm, dass es solche Krankheiten gab, aber eigentlich war alles normal. Und das finde ich das total dankenswert. Und ähm, eben eigentlich erstmal eine schöne Feststellung, weil das, wenn man hört, man muss in den Irak oder man möchte in den Irak, ist das nicht das, womit man rechnet. Ähm, was ich mich noch frage, wie sich möglicherweise auch dein Verhältnis zum Thema Freiheit verändert hat. Weil du hast ja berichtet, dass du eigentlich einen sehr geregelten Tagesablauf hast, hattest. Das klang aber auch anders an. Also, weil Freiheit heißt eben auch das, um mal auf die Straße gehen zu können oder sich irgendwo hinsetzen zu können, das zu tun, was man machen möchte. Das ging ja nicht.
1: Ja, also... Ähm Freiheit und ähm, Selbstbestimmung ähm, war für uns natürlich auf eine Art so physisch eingeschränkt, muss man sagen. Ähm, aber wir haben uns natürlich trotzdem frei dafür entschieden, dahin zu gehen und wussten von vornherein, dass wir uns da nicht frei bewegen können, so wie wir es möchten. Ähm, aber, und da, ja... Da lernt man halt schon, wenn man das mehrere Monate macht, dann weiß man schon mehr zu schätzen, dass man halt auf der Straße, dass man jetzt bei uns zu Hause, dass man zu Hause frei über die Straße gehen kann, gerade als Frau, dass man nachts sich da fortbewegen kann, dass man jetzt nicht... Also dass man sich auch kann man selbst, selbst entscheiden kann, dass ich mir jetzt ein Cappuccino kaufe und dass ich mir oder dass ich jetzt ein Bier trinken gehe. Das sind so Dinge, die jetzt für mich persönlich vor Ort natürlich eingeschränkt waren in meiner Freiheit, weil ich halt ähm, gewissen Sicherheitsstrukturen da unterlegen, ha äh, äh, unterlegen habe. Ähm, das merkt man so, das habe ich schon gemerkt. Ähm, für mich sozusagen, was jetzt die Menschen vor Ort angeht, die hatten auch ein sehr großes Freiheitsgefühl, weil sie schon einfach so eine extreme Zeit im Vorfeld mitgemacht haben, dass sie jetzt natürlich sich schon, ähm, also das war so das, was ich so mitbekommen habe, dass sie sich schon ähm, natürlich deutlich freier bewegen konnten als in, zu anderen Zeiten sozusagen. Ähm, aber auch so ein bisschen immer der dieser Wunsch nach, nach mehr da war, was ich auch irgendwie immer schön finde am Menschen, dass man dann immer schon doch noch, dass man halt auch mehr will und den, das Streben nach mehr hat sozusagen. Viele haben dann erzählt, sie würden gerne mal reisen, sie würden gerne mal in ein anderes Land reisen und auch mal nach Deutschland reisen. Das ist ja vielen nicht möglich. Und das fand ich schon, dieses, dieser Wunsch halt noch mehr, also sich, sich zu entfalten und rauszukommen und irgendwie mehr Input zu kriegen, ist absolut auch vorhanden, auch so eine Form von Streben nach Freiheit irgendwie. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde, dieser Freiheitsbegriff ist, also begleitet mich jetzt in meinem künstlerischen Schaffen seit über zehn Jahren. ich ist natürlich unheimlich komplex und ich möchte auch gar nicht zu tief hier einsteigen, weil das ist eigentlich was für eine ganz eigene Folge. Ähm, was ich allerdings noch ganz spannend finde, ist, ähm, in der Philosophie unterscheidet man ja äh, das Freisein ähm, von inneren und äußeren Zwängen. Ja, das ist die, die Freiheit von oder auch tatsächlich komischerweise eigentlich negative Freiheit genannt. Ja, und das könnte zum Beispiel sein, die Freiheit vom islamischen Staat, dem sogenannten islamischen Staat, und demgegenüber die positive Freiheit, die Freiheit etwas zu tun, also die Freiheit zu. Ja, und das könnte sein, die Freiheit eben sich ein die, die, zu, zum Kaufen eines Kaffees, sage ich mal so. Und ähm, ist es für dich jetzt auch so mit der Erfahrung, die du gemacht hast, okay zu sagen, ähm, ich schränke die Freiheit zu ein, dafür, dass ich frei von etwas bin?
1: Ja. Also, ja, schon. Ähm, ich Gerade so für, ich glaube, manchmal muss man natürlich auch irgendwie Kompromisse eingehen oder in Opfer bringen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man muss, glaube ich, schon sich manchmal auch ein bisschen zurückstecken, um um irgendwie auf eine andere Art irgendwie voranzukommen und ja, würde ich schon sagen, dass man manchmal ähm, vielleicht Freiheit ähm, auf eine Art, also seine eigene persönliche Freiheit vielleicht mal zurücknehmen muss, um was anderes zu erreichen sozusagen oder was anderes zu sehen oder frei zu werden von irgendwas. Glaube ich schon, aber man muss sich wahrscheinlich dann auch ab einem gewissen Punkt auch hinterfragen, ob das so funktioniert sozusagen.
0: Ja, Konntest du dich von irgendwas freimachen in deiner Zeit oder als du zurückgekommen bist? Was hast du, was hast du mitgekommen? Wie ist das gewesen, als du wieder zurück nach Deutschland gekommen bist?
1: Ja, also es heißt ja immer, dass wenn man aus solchen Kontexten zurückkommt, dass es das irgendwie Kultur, dass man in so einen Kulturcrash fällt, also dass man da irgendwie überfordert ist oder was auch immer, das ging mir gar nicht so so aktiv so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin überfordert, sondern für mich war eher, am Anfang musste ich mich wirklich mit dieser Normalität erstmal wieder abfinden, dass halt nichts ist, sozusagen, dass ich zurückkomme. Ich hatte dann auch kein, erstmal keinen Job und ich hatte halt Zeit und ich hatte Zeit gehabt, alles zu machen. Ich konnte meine Freunde sehen, ich konnte meine Familie sehen und das war ein total komisches Gefühl plötzlich, dass mich, wo ich, erst, wo ich dann so dachte, das war das, worauf ich mich auch in so an so Tagen, wo ich vielleicht so ein bisschen so einen Durchhänger hatte, auch mal hingesehen habe, endlich mal wieder Freunde zu sehen und Familie zu sehen und dann saß ich da und dachte so, ja toll, ja, fühlt sich jetzt irgendwie doch nicht so an, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Also ich musste wirklich ähm, mit, dieser, mit dieser mit dieser Normalität erstmal wieder klarkommen. Das hat auch ein bisschen gedauert, das hat schon ein paar Wochen gedauert, ohne dass ich das jetzt so aktiv reflektiert hätte. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, dass es für mich schon auch ein, eine, großes, eine große Freiheit bedeutet hat, das überhaupt machen zu können, ne? dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, in so einen Kontext zu gehen, in ein anderes Land zu gehen, dieses Leben zu sehen und kennenzulernen und ähm, damit halt auch ein bisschen meinen Kopf für also für andere Möglichkeiten, für andere Lebensweisen, für die Welt so ein bisschen zu öffnen und das bedeutet für mich im Nachhinein schon auch eine gewisse Freiheit, dass ich da jetzt irgendwie, irgendwie das Privileg habe, da auch anders drauf gucken zu können.
0: Was hat dir denn dann gefehlt? Hat dir der Thrill gefehlt jeden Morgen quasi äh, durch, durch ähm, die, die zerschossenen Gebäude, so, so hast du es beschrieben, das ist jetzt nicht wieder äh, quasi dramatisierend von mir, aber so hast du es beschrieben, durch die zerschossenen Gebäude durchzufahren, um zum Krankenhaus zu kommen? War das dann langweilig? Oder, also hat dir der Thrill gefehlt?
1: Nee, also, das war jetzt, ich glaube, es war kein Adrenalinproblem. Es war, ich kann, ich kann das ganz, also, ich kann es gar nicht so richtig fassen, was es am Ende, am Ende war, aber dieses einfach zurück in so eine völlige, völlige Normalität, ohne irgendwelche Aufgaben, ohne irgendwelche Probleme, das war wie so ein, so eine so eine Vollbremsung irgendwie und das irgendwie war das am Anfang total komisch. Ich konnte das auch gar nicht so richtig fassen, was jetzt das Problem ist.
0: Was, was sagst du denn jetzt dem Rentner, der, der sich beschwert, dass er schon eine halbe Stunde da im Wartezimmer sitzen musste?
1: Ja, wahrscheinlich so ähnlich. <lacht> ne? Das ist also, ja, diese Entschleunigung, das, das war schon, schon komisch. Und natürlich habe ich dann natürlich auch, das war glaube ich auch ein Problem, dass man natürlich auch viel Aufmerksamkeit dann bekommt. Ne? Alle wollen wissen, wie es einem geht, wie war es, irgendwelche Storys wissen und eigentlich ist man noch gar nicht so bereit, da so groß drüber zu sprechen, sondern muss irgendwie erstmal selber klarkommen. Das war sicherlich auch noch was, was dazu beigetragen hat. So.
0: Würdest du noch mal hingehen?
1: Ja. Also ich würde auf alle Fälle noch mal sowas in diese Richtung machen. Ich würde auch, auch noch mal vor Ort hingehen. Also ja, ist schon eine Option. Ja.
0: Hast du irgendwas was du uns mitgeben kannst, jetzt quasi uns Hörerinnen und Hörern, wenn du, wenn du deine Geschichte erzählt hast, was du mitgenommen hast, was dein Leben eigentlich verändert hat in dieser Zeit?
1: Ja, also man muss auch sagen, so wahnsinnig viel hat sich nicht verändert. Das ist vielleicht auch eine Quintessenz, dass das jetzt auch, für mich war das jetzt kein absolut weltveränderndes Erlebnis. Es ist jetzt auch nicht, keine Ahnung, es ist jetzt auch nicht, das hört sich natürlich auch immer so groß an, wenn ne? man geht in irgendein fremdes Land, wo Krieg war und hilft den Menschen. Da, auch dieses Gefühl hatte ich gar nicht so, ähm, weil die Menschen das auch sehr gut selber schaffen, mit ein bisschen Unterstützung sich zu helfen. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich, die ich hatte, dass man sich da selber gar nicht so ernst nehmen muss, was, was das angeht. Ne? Man, die brauchen, Menschen brauchen manchmal so einen kleinen Push und die nötigen Ressourcen und dann kriegen die das auch häufig irgendwie recht gut alleine hin. Ähm, was ich schon gelernt habe, ist so eine gewisse ähm, Demut auch von de vor dem zu haben, was wir hier haben. Ne? Also diese Freiheit, uns bewegen zu können, Freiheit, ähm, halt auch so sein und so leben zu können, wie wir möchten. Ähm, und jetzt auch in Bezug auf das medizinische System, mit dem ich natürlich sehr viel konfrontiert war, auch äh, was wir für... Ein Glück haben und was wir, was wir für Ressourcen haben, die wir überhaupt nicht ähm, wertschätzen. Also sich manchmal einfach mal eine Sekunde mal zurückzunehmen und zu sagen, ja, krass, was, was wir hier haben und in welchem, ähm, ja mit welchen Ressourcen wir hier leben und wie wir das auch hier, was wir auch draus machen können, ähm, sich da manchmal so einmal zurückzunehmen und so ein bisschen Demut vor dem zu haben, das ist schon was was ich was ich mitgenommen habe das
0: vielen so Dank sein. Lina vielen Dank dass du da warst dir die Zeit genommen hast eben zu berichten von deinem äh, Besuch oder von deiner Reise im Irak ich finde es ehrlich gesagt total versöhnlich ich habe es eben auch schon mal so anklingen lassen dass aus du hast also aus vielen Stellen die Dramatik rausgenommen und das finde ich ganz, äh, ganz angenehm weil man eben sieht das sind auch nur Menschen die die leben auch nur und du hast da nur geholfen das was du hier auch tust ein bisschen anders aber im Grunde hast du einfach deinen Job gemacht. Das finde ich schön. Vielen Dank, ähm, dass du da gewesen bist. Und vielen Dank für die Arbeit, die du überhaupt gemacht hast. Nicht für mich, sondern für diese Menschen dort vor Ort. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, es war ein sehr nettes Gespräch, muss ich sagen.
0: Danke. Und wenn es euch gefallen hat, dann sage ich auch Danke fürs Zuhören bis an diese Stelle. Und ähm, wenn ihr Fragen habt an Lina oder an mich oder auch an das ganze Gespräch, wo wir nochmal drüber reden können, in der kommenden Woche kommt ja die Nachbesprechung dazu, schickt mir deine Fragen, damit wir sie eben mit einbinden können und vielleicht auch nochmal nachhaken können, was denn im Speziellen noch zu klären ist oder wäre. Äh, Hinterlasst uns gerne sonst auch einen guten Kommentar auf Apple Podcasts. Äh, abonniert ihn bzw. folgt ihm, heißt das jetzt bei äh, den verschiedenen Podcast-Playern. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann supportet doch den Podcast. Dafür bin ich euch dankbar, damit es auch weiter solche Folgen gibt. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche bei viel Schönes dabei.